0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין ליהי כהן דמבינסקי. ליהי שותפה במשרד פירון ומנהלת את תחום דיני המשפחה במשרד. היום אנחנו במיני סדרה שתפרנו במיוחד בעקבות ההבנה שגירושין של עובד או בעל שליטה זה אירוע גם מבחינת החברה והיועץ המשפטי שלה. ולי התגייסה ועבדה קשה פה למפות עבור היועצים המשפטיים את החשיפות בדרכי הפעולה האפשריות. וככה הגענו למיני סדרה עם שלושה פרקים. בפרק הראשון דיברנו באופן כללי על תוכניות תגמול, על הנימוקים שעומדים בבסיס האחראי, אם התגמול של העובד נכלל בהסדר איזון המשאבים, על המנגנון לקביעת שווי האופציות שמחולקות, כל הדברים האלה דיברנו בפרק הראשון. ובעצם בפרק השני דיברנו על מתי חברה נכנסת כצד להליך הגירושין, על ההשלכות המיסויות. האפשריות וקצת דוגמאות, והיום אנחנו בפרק המסכם, נמשיך עם קצת דוגמאות ונרכז את כל ההמלצות והטיפים ליועצים המשפטיים. אז שלום לי, אני שמחה מאוד לארח אותך שוב באולפן של קובי קלר, ושוב להגיד לך תודה ענקית. תודה, מירב, אני שמחה מאוד להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז כמו שאמרתי, דיברנו כבר על תוכניות תגמול, דיברנו על, על זה שלפי חוק יחסי ממון בעת גירושין, בן זוג של עובד זכאי לשווי מחצית מהאופציות שקיבל העובד בזמן החיים המשותפים. בדרך כלל מדובר על תשלום כספי שעובר מידי העובד לבן הזוג שלו, לא בהעברה. של חצי מהאופציות בעין. דיברנו על זה שהשאלה המרכזית שמעניינת את הצדדים בהקשר הזה, היא לפי איזה מועד ייקבע שווי האופציות, המועד שהצדדים נפרדו, או המועד שהאופציות מבשילות וניתנות למימוש, או המועד שהחברה נמכרת, האקזיט. בסוף הפרק השני דיברנו על כמה צעדים דרמטיים, כמו מינוי מנהל, שעומדים לצ... לצדדים לסכסוך, וגם למדנו ש... סכסוך בחברה משפחתית זה גם מגיע לדיני משפחה, וזה משפיע כמובן על היום-יום של חברה. ואני ממשיכה להיות מוטרדת מהדחייה של האיזון למועד מאוחר. יש לזה כמובן היגיון כלכלי ועסקי, אבל החשיפה לסיכון שמשהו השתבש נמשכת בעצם שנים עד להבשלה, והסיכון הוא של שני הצדדים, לאו דווקא של בן הזוג של העובד, ו... האם יש איזה פתרון במקרים מסוימים להקדים את האיזון? האם מותר לבעל המניות לבצע דיספוזיציה במניות לפני השלמת איזון המשאבים וחלוקת הרכוש? אני חושבת עם זה.
1: אז שאלה כזו עלתה במקרה שנדון בבית הדין. כשאני אומרת בית הדין, אני מתכוונת בית הדין הרבני. אישה טבעה לקבל את מחצית... זה בסדר
0: להגיד פה, השם.
1: אישה תבעה לקבל את מחצית הזכויות בחברה שהקים בעלה במהלך הנישואין וקיבלה מבית הדין הרבנית צו שאסר על הבעל לעשות דיספוזיציה במניות עד להשלמת איזון המשאבים וחלוקת הרכוש מחשה שהזכויות של האישה ייפגעו. הליכי הגירושין התמשכו, ובחלוף הזמן הבעל הגיש בקשה להתיר לו בכל זאת למכור את המניות לצד ג. לטענת הבעל הוא מצא עבודה כשכיר בחברה אחרת, שהתנתה את קבלתו לעבודה בכך שהוא ימכור את מניותיו, כי מדובר בחברות מתחרות. בית הדין הרבני נענה לבקשת הבעל, אבל הורה לו להפקיד את התמורה ממכירת המניות בחשבון נאמנות עד לסיום הליכי הרכוש בין בני הזוג. האישה לא קיבלה את ההחלטה הזו והגישה ערעור, וטענה שלא היה מקום להתיר לבעל למכור את המניות משלוש סיבות. האחת, שמחצית המניות בכלל שייכות לה על פי חוק יחסי ממון, והבעל לא רשאי למכור אותן בלי הסכמתה. בנוסף היא העלתה את החשש שעיתוי המכירה באמצע ההליך הבאה למכור את המניות שלו בפחות מהשווי הריאלי, או שהוא יטען בסוף ההליך שאין לו מספיק כספים לשלם את החלק שמגיע לה. והנימוק השלישי היה שיש לערוך בין הצדדים איזון של כל הזכויות, מכל המקורות השונים במקשה אחת, ולא לחלק כבר עכשיו את המניות בנפרד. עכשיו אני רוצה לחדד פה נקודה, יש שגיאה בסיסית ונפוצה לעניין הזכויות שמגיעות לבן זוג בסיומם של נישואין. התפיסה הכללית זה שלא משנה איך רשומות הזכויות ברכוש מבחינה פורמלית, כי ממילא כל מה שנצבר במהלך הנישואין הוא משותף. עכשיו התפיסה הזאת היא טעות יסודית. ואני אומרת את זה פה גם לטובת יועצים משפטיים שמלווים חברות ופחות מעורים בצד של דיני משפחה. לאופן הרישום קיימת משמעות קריטית, כאשר הזכויות רשומות על שם שני בני הזוג כבר במהלך הנישואין, שניהם בעלי זכויות קנייניות בנכס או במניות, והמשמעות היא שפריט הרכוש הספציפי לא צריך איזון או חלוקה בעת הגירושין למעט במקרים יוצאי דופן, אבל כאשר הזכויות רשומות על שמו של אחד מבני הזוג הנטל על בן הזוג האחר הוא כפול, לא זאת מלבד שהוא נדרש לתבוע את הכללת הזכויות באיזון המשאבים שנערך עם סיום הנישואין, אלא שבסופו של יום הוא זכאי לקבל לכל היותר את שווי הזכויות האלה בכסף ולא במניות או זכויות בעלות. זה ב... מאוד
0: משמעותי. מאוד, מאוד משמעותי. זאת עצה, תנעצו אותה, זה חשוב ל... מאוד. הרש... טוב. במקרה הספציפי הזה
1: שדיברנו עליו, בגלל שהאישה הייתה זכאית לקבל מחצית מערכן אה, בכסף של המניות בסוף הליך הגירושין, היא לא הייתה יכולה למנוע מהבעל למכור את המניות שהיו אה, ויוותרו בבעלותו גם אחרי הגירושין, בכל מקרה. בתנאי כמובן שהובטח שהאישה לא תיפגע כלכלית. ובמקרה שלנו בית הדין נקט במספר צעדים שלג... שהגנו על האישה, למשל הוא בידא שהמניות נמכרות במחיר ריאלי. בנוסף, הוא הורה לבעל להחזיק את התמורה בחשבון נאמנות לטובת בת הזוג עד לחלוקת כל הרכוש, ולכן קם נטל כבד מאוד על האישה לשכנע שהדרישה שלה למניעת המכר היא מוצדקת, בפרט לאור הטענה של הבעל שסיכול המכירה יפגע בפרנסה החדשה שלו.
0: אם זה היה רשום על שמה? אז זה היה סיפור אחר. המצב היה אחר. אחר כן. אנחנו נזכור את החידוד הזה בסוף הפודקאסט הזה, שהוא הפודקאסט המסכם שלנו, ונתייחס לעניין כחלק מהטיפים. בכל זאת נשארה עוד שאלה שמטרידה אותי. האם אפשר לחייב בכפייה בעל חברה לרכוש את המניות של גורשתו, שזה בעצם הצעד המשלים לאיסור דיספוזיציה. חיוב דווקא לבצע צעד אקטיבי. אז אנחנו מדברים על סעד חריג שנועד לסייע ולהגן
1: על בעל מניות מיעוט בחברה שקופח על ידי בעלי הרוב ולכן הסעד, השימוש בסעד הזה יהיה מאוד נדיר אבל היה מקרה כזה. במקרה חריג שהגיע לבית המשפט, זוג שניסב בשנת 1989 התגרש בשנת 2007 הגיע להסכם גירושין שכלל גם התייחסות לחברה שהבעל הקים במהלך הנישואין והוא מנהל אותה עד היום על פי חוק יחסי ממון, לאישה מגיעים אחוזים משווי החברה נכון למועד הקרע בין הצדדים, ועל הבעל לשלם לשווי, את השווי הזה בכספים מזומנים או בתמורה אחרת שוות ערך. אבל במקרה הזה הצדדים החליטו לחרוג מהוראות החוק והעניקו לאישה 15% מהבעלות במניות עצמן. בנוסף, הסכם הגירושין קבע הסדר, לפיו אם בתוך שלוש שנים לא תבוצע הנפקה של מניות החברה לציבור, לבעל תהיה זכות ראשונים לרכוש את המניות מהאישה בשווי שמומחה יקבע, ואם הוא לא ירצה לממש את זכותו, האישה תוכל למכור את המניות לצד ג'. ההסכם נחתם, אבל לא מומש, כי הצדדים ניהלו ביניהם הליכים משפטיים ביחס לתוקף ולפרשנות שלו, ובשנת 2014, בית המשפט מינה מומחה להערכת שווי המניות שהאישה עדיין מחזיקה. מתברר שאם הצדדים היו פועלים על פי הוראות חוק יחסי ממון, הבעל היה צריך לשלם לאישה בעת הגירושין סך של 15% משווי החברה במועד הקרע, שעמד אז על כ-4.7 מיליון שקל. זאת אומרת כ-700,000 שקלים. אבל במועד הסכם הגירושין, השווי כבר טיפס ל-14.3 מיליון you. שקל. בשנת 2009, כאשר הבעל יכול היה לממש את זכות הראשונים שלו לפדות את מניות האישה, השווי היה 39 מיליון שקלים. ובשנת 2014, תחזיקי טוב, בעת שמונה המומחה 80 מיליון שקלים. ההליכים בין הצדדים המשיכו להתגלגל, ובשנת 2020 ניתן פסק דין הקובע, כי הבעל רשאי לממש את זכות הראשונים לרכישת מניות האישה, על פי שוויין בשנת 2014, כלומר לשלם לה כ-12 מיליון שקלים, ואם הוא לא יעשה את זה, ימונה כונס נכסים למכירת מניות האישה לצדדי ג'. עכשיו, הבעל לא שילם לאישה. וכונס הנכסים נכנס לפעולה ובאמת עשה כל מאמץ למכור את המניות הוא פנה באופן יזום אה, למשקיעים בארץ בעולם בנוסף לפרסומים בעיתונות וברשת, הוא הקים דפים עסקיים בפלטפורמות ייעודיות למכירת מניות של חברות לא נסחרות, פלטפורמות שמקשרות בין ארגונים ומשקיעים מהעולם לחברות ישראליות. באמת, הוא לא חסך מאמצים, <אח> אבל אחרי כמה זמן הוא הבין שהניסיון למכור את המניות חסר סיכוי. למרות שהיה מדובר בחברה מצליחה, כונס הנכסים חזר לבית המשפט וטען שהמשקיעים החיצוניים נרתעים מהשקעה בחברה בגלל ההתנהלות של הבעל באופן ניהול החברה שהיה ניהול חסר תום לב. עכשיו למה אני מתכוונת? למשל הוא נמנע מחלוקת דיבידנדים ומצד שני הוא משך דיבידנדים סמויים. הוא ניהל את החברה באופן חד צדדי, הוא רתם את המשאבים שלה לצרכיו האישיים. השליטה על מינוי רוב הדירקטורים בחברה הייתה שלו וכולי ומאחר והצדדים הגיעו למבוי סתום ומאידך אין מנוס מפירוק השיתוף בחברה החליט בית המשפט להעניק לאישה סעד חריג וכפה על הבעל לרכוש ממנה את המניות בחברה. בית המשפט עשה שימוש בסעד שנועד לסייע ולהגן על בעל מניות מיעוט בחברה שקופח על ידי בעל הרוב וקבע כי ניתן לראות בהתנהלות של הבעל כלפי האישה ביחס לחברה התנהגות מקפחת. במשך 16 שנים שחלפו, מאז שנחתם הסכם הגירושין, הבעל הערים קשיים ממשיים לממשו, והוא המשיך בשגרת יומו בחברה, נהנה מעמל כפיו, נהנה מפירות החברה, והאישה שקועה עד צוואר בהליכים המשפטיים מולו, ולא זוכה כלל ליהנות ממה שמגיע לה. ולכן בית המשפט דחה את טענת הבעל כי שווי החברה ירד מאז שנת 2014. בעיה שלו. כן, והבעל רצה לבצע הערכת שווי עדכנית לחברה, בית המשפט סירב, ופסק שהוא צריך לשלם לאישה 12 מיליון ש"ח, בצירוף ריבית והצמדה משנת 2015.
0: סיפור יפה מאוד. נכון, אני הכי אוהבת סיפורים. התיאור שלך מביא, של המקרה, מביא אותי למסקנה שבמקרה הזה היה צריך... כמה שנים קודם למנות משקיף ולדווח לבית המשפט על חלוקת הדיבידנדים הסמויים. בעצם המקרה הזה מראה כמה המציאות יכולה להיות מורכבת, וגם שכוח המשפט הוא מוגבל. מצד שני, טחנות הצדק טחנו לאט, אבל הוציאו קמח בסוף, אז זה נחמד. כמח, כן. זה המקום בעצם לסגור את, מיני, את המיני סדרה שלנו עם אוסף וטיפים ליועצים המשפטיים של חברות, שהעובדים שלהם, העובדים הבכירים שלהם, בעלי שליטה שלהם. אחים, בין דורי, נמצאים בהליך גירושין או ריב משפחתי. ואני מציעה שנחלק את העצות והטיפים, בגלל כל הניסיון שצברנו במיני סדרה להקמת סטארט-אפ, כשמאשרים תוכנית הגמול, או אירוע קרע, אירוע גירושין, שזה בעצם אירוח, יכול להיות גם אירוע חברה.
1: אז ננסה. נתחיל עם המלצות בעת אישור של תוכניות תגמול, יש כמה דברים שהיועץ המשפטי צריך לשקול, <coughs> ההמלצות גם מקבלות משנה תוקף כשמדובר בסטארט-אפים בהקמה, לגבי המייסדים, אבל אלה המלצות טובות שכדאי לשקול לפני כל תוכנית תגמול, כמובן שלא ניתן ליישם אותן פרקטית בכל מקרה בגלל ההתנגדות של המוטבים, אבל בכל מקרה ההמלצה שלי עבור היועמ"שים זה להעלות את הנושאים האלה לדיון. כדי שההחלטה תהיה החלטה מודעת אחרי שהנושא נשקל והייתי ממליצה כמובן לתעד את ההחלטות בעניין כי יכול להיות שיהיה צורך להידרש להן בהמשך. ההמלצות הן באמת זה קצת מזכיר אה, אה, הסכם יחסי ממון שאני כמובן ממליצה לעשות במקרים מהסוג הזה. Uh, וזה נכון שהסכם יחסי ממון זה נשמע דבר נורא לא רומנטי, אבל אני, uh, שההתמחות שלי בדיני משפחה אומרת שנישואין הם בעצם הקמת החברה המורכבת ביותר בעולם. יפה. אז uh, זאת המלצה נכונה עבור כל זוג שמתחתן. בוודאי שהקמה של סטארט-אפ דומה בהרבה היבטים לחתונה, שבה אנשים החליטו לקשור יחד את, הקורל, את הגורל שלהם לטוב ולרע. אז נתחיל עם חברות משפחתיות. עם חלוקת מניות ואופציות במסגרת הליך גירושין. אמרנו שלצורך הכרעה האם האופציות ניתנו עבור תקופת עבר או כתמריץ לעבודה עתידית, צריך לבחון שלושה פרמטרים. האם האופציות ניתנות כרכיב שכר או כבונוס? האם האופציות או ערכן קשור לאיכות תפקוד העובד בעתיד? והאם האופציות ניתנו כדי למשוך עובדים לחברה? כמו שבאמת בחברות סטארט-אפ קורה. כאשר חברה מחליטה על אישור תוכנית תגמול, כדאי שההחלטה תהיה לאחר מחשבה, תוך תיעוד ההחלטה ועיגון שלה ככל שאפשרי בתוכנית התגמול עצמה. לפעמים התשובה ברורה מאליה, מדובר בסטארט-אפ צעיר, אין לו כסף לשלם, העובד רק התחיל לעבוד בחברה, ברור שתוכנית התגמול ההונית היא תחליף למתן שכר גבוה יותר. לפעמים התשובה יותר מורכבת כי מדובר בחברה ותיקה ורווחית. בכל מקרה החלטה בעניין ותיעוד שלה מונעת בהמשך דיונים משפטיים או עשויה לעזור להימנע מהליכים משפטיים במקרה של גירושין וכמובן במקרים מורכבים ובפגיעה בהתנהלות העסקית השוטפת. ההחלטה המודעת הזאת חוסכת דיונים, מקצרת את הזמן שבו העובד שיכול להיות גם שהוא עובד בכיר מאוד, המנכ״ל למשל עסוק, טרוד והיא גם משתלבת עם האינטרס של החברה כי החברה מבקשת למקסם את התגמול של העובד שלה ואם העובד הוא כאמור המנכ״ל או ה-CFO, אז לחברה יש אינטרס חזק שהעובד לא יתזמן אירועי חברה כמו חלוקת דיבידנד או אירוע הנזלה בהתאם לעניין האישי שלו בגירושין. אני נותנת משקל, אני נותנת כובד משקל להמלצה במקרה של חברות הזנק לגבי היזמים ובחברות משפחתיות. בחברות משפחתיות נכון להסדיר את היחסים בין כל בני המשפחה ובני הזוג שלהם כדי להבטיח בהמשך התנהלות עסקית שקטה גם אם קורה אירוע של גירושין בין בני המשפחה, אירוע של סכסוך בין בני המשפחה או אירוע של גירושין בין אחד מבני המשפחה לבני הזוג שלהם ובהקשר הזה, ההמלצה היא כמובן להגדיר באופן מפורש וברור, האם מדובר במענק עתידי, או מענק שניתן בגין ביצועי העבר. כמובן שלא מספיק לתת הצהרת בלפור כזאת בתוך תוכנית הגמול, צריך לעגן אותה גם בתנאים עתידיים, כמו עמידה ביעדים מסוימים.
0: שזה יכול להיות הוכחה אה, אובייקטיבית לזה שזה היה אמור להיות, שזה תגמול עתידי. שזה תגמול עובד, זה כבר,
1: זה כבר כן. משהו
0: שקורה אחרי הגירושין.
1: זה לא משהו שבן בת הזוג שותפים לו. Uh, המלצת העל שלי, ככל שהדבר אפשרי, מעבר להסכם המון, שזו המלצת העל שלי, זה לוודא שבת הזוג מודעת לתנאים של תוכנית התגמול, ולהחתים אותה על התוכנית. ואני פה רוצה להתנצל שאני כל פעם מתייחסת שבת הזוג זו, היא לא הבכירה שעובדת, אבל זוג. זה כמובן איזה. עכשיו, לא תמיד זה אפשרי, לפעמים העובד הבכיר מודע לשבריריות של היחסים שלו, או שלא נעים לו, או שהוא לא רוצה, והוא לא מעוניין, הוא לא מעוניין לחדד את הנושא הזה של התגמול בגין ביצועי עתיד, בלי שבת הזוג תהיה מודעת לזה. ובמקרה כזה הייתי ממליצה ליועץ המשפטי להסביר לעובד את כל האפשרויות, ולתת לעובד להחליט לפי שיקול דעתו. ההמלצה הזאת שלי היא רוחבית לגבי כל עובדי החברה, בין אם מדובר בחברת הזנק או חברה שכבר
0: אה, אה, שלה. אני חושבת שבכל מקרה, אם, אה, אם זה יהפוך לבנצ'מארק ולהתנהגות מקובלת בחברות, אז אנשים ירגישו יותר נוח. לחלוטין. זה, זה שינוי, אנחנו מנסים דפיסתי. לעשות פה איזה שינוי תפיסתי כן? לחנך חברות, כן? כן. ההמלצה הבאה שלי היא לעיגון
1: של מנגנון מוסכם לקביעת שווי האופציות במקרה של אירוע קרע, שנכנה כך את אירוע הגירושין לצורך העניין, וכאן כמובן ההמלצה צריכה להיות מותאמת לעובד. מדובר בסעיף שיכול לעורר הרבה אמוציות, בדיוק כמו בהסכם יחסי ממון, והיועץ המשפטי צריך להעלות את האפשרות, כדי שתנאי, תוכנית, כדי שתנאי התוכנית של התגמול עם החשיפות שלה, האמצעים לגדר אותם, יהיו ברורים לעובד והוא יקבל החלטה מודעת. אני כן רוצה לחדד שהסיפורים והמקרים שאני הבאתי זה פסיקות, ויכול להיות גם מקרים שמחליטים אחרת, אבל עיגון של דחיית מועד האיזון והחלוקה למועד ההבשלה, מתן פיצוי כספי ולא חלוקה בעין, שזה כבר אמרתי שזה גם מאוד חשוב איך זה נרשם, כי אם, אם לא רשומים אופציות ומניות על שם בן בת הזוג אז... היא לא, לא יקבל חלוקה בעין.
0: אם כולם בטוב ורושמים מחצית על שם בת הזוג, מחצית, לא משנה, איזה אחוז שיחליטו עליו, אז יש כבר אה, צידוק טוב להביא את, ה, את, ה, את בן הזוג לחתימה ולעשות הסדר שלם, כי גם היא או הוא מקבלים פה איזה benefit מאוד חשוב. נכון, מצד שני, היא שותפה בחברה. נכון, אז זה, זה לא בטוח שהחברה רוצה. בדיוק. ועוד דבר שאני שואלת את עצמי לגבי הסדר המיסוי, הרי אמרנו שבשביל לעמוד בהחלטת המיסוי שזה לא יהיה אירוע מכירה, זה צריך להיות חלק מפסק הדין של הגירושין. נכון. אבל עדיין אפשר להכניס תנאים בתוכנית התגמול, כדי שההגעה לזה תהיה יותר... קלה. כן. כן. אז לגבי הסדר, מה את אומרת לגבי הסדר המיסוי? יכול להיות עמידה
1: בתנאים... בת, בתנאים להכרה בכך שקבלת המניות בעין לא תעברו המכירה. זאת אומרת, העברת מניות אגב הליך הגירושין. הצהרה של בן הזוג כי הוא ייכנס בקרות האירוע בנעלי העובד לעניין היום הרכישה המקורי והמחיר המקורי. כבר בתוך תוכנית התגמול
0: כן, זה הצהרה, כן. כן?
1: וכל אלה יכולים לסייע לכל הצדדים בעת גירושין. כמובן שאם מחליטים לבחור בחלופה הזאת, אז גם בן או בת הזוג צריכים לבחור, לחתום על התוכנית ולאשר אותה. אם מתקבלת החלטה לעגן מנגנון של אירוע קרע בתוך תוכנית התגמול, אז הייתי מוסיפה גם את האפשרות של החברה לרכוש את המניות, וכוללת מנגנון מוסכם למכירה, לקביעת שווי, להפקדת התמורה שמגיעה לבן הזוג בחשבון נאמנות וכולי, עד לחלוקה של כל הרכוש. הייתי קובעת גם אפשרות לפיה ככל שהחברה יוצאת לסבב גיוס שכולל נזלת אופציות של עובדים, האופציות שמשויכות לבן הזוג יועברו אקסלרציה, כלומר הם יבשילו לפני הזמן, ימומשו וימכרו כחלק מהסבב, זאת אפשרות טובה לכולם. החברה נפתרת, כן, במרכאות, מהעננה של בן הזוג, העובד ובן הזוג מקדימים את מועד האיזון, וגם בן הזוג מרוויח על הדרך שווי אמיתי לאופציות שנקבע מול משקיעים.
0: זאת בעצם סוכריה מאוד טובה, שיכולה להוות קרש, קפיצה לכל העובדים, שלא נעים להם להביא את ההסדר בפני בני הזוג שלהם. אתם מסדירים את הכול, ואתם גם קובעים בתוך תוכנית התגמול, ואז לא צריך לשנות אותה, בתוך תוכנית התגמול נקבע שבמקרה שיש אירוע הנזלה, תהיה אקסלרציה של האופציות של... בן
1: הזוג. נכון, אבל בן בת הזוג צריכים להסכים, ואני אגיד שלא בטוח שהם יסכימו, כי נגיד יוצאים לסבב גיוס, ויכול להיות שהשווי יעלה, ואז יש פה איזשהו קיפוח שלהם.
0: אבל אפשר לתת. לתת את זה בתור אופציה, זה כן? עדיין. זה נכון. לא חייב להיות הכרח, אבל אופציה.
1: נכון, נכון,
0: טוב, תודה רבה. אני חושבת שצריך להגיד ברור ומפורש בהקמת חברה, בבניית תוכנית הגמול, תתייעצו עם מומחים. זה, 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 זה זאת <laughs> עצת העל שלי. צעינג. כן. בפודקאסטים 38, 9, 40, הקלטנו מיני סדרה עם נועה ברום על סכסוכים בהייטק. ואני מרגישה שזה משהו שפתאום משלים מנקודת מבט חדשה שהוזנחה פה וסוף סוף מקבלת את המקום המגיע לה. ותשומת לב וחשיבה עם מומחים בתחילת הדרך יכולה לחסוך הרבה כאבים ובלאגנים מיותרים בהמשך. זה נכון בעיניי גם להסכם הנכון, אבל זאת כבר שאלה רחבה יותר על החיים. וחורגת מגבולות הגזרה שלנו. אני חושבת שהקלטנו בזכותך מאסטרפיס, ואני מחכה להיפגש איתך כבר בפודקאסט הבא, תחשבי מיד על נושא. בשמחה, ואני מבטיחה שנתראה.